1: La leyenda del puente blanco Detrás de la construcción del famoso puente blanco de San Cristóbal de las Casas existe una terrible leyenda, pero también existen muchas historias. Por un lado se dice que hoy en día se escuchan sollozos y gritos al pasar por allí. Además de eso también cuentan que aparecen los cadáveres de siete personas decapitadas. Todo se remonta a una inundación que tuvo lugar en el año de 1864. Razón por la cual se tuvo la necesidad de erigir un puente. Luego pasaría a ser el paso más antiguo de la localidad. Su construcción estuvo bajo el mandato del general Miguel Utrilla, quien fuera entonces el gobernador de la ciudad real. Durante el tiempo en que estaba siendo construido ocurrió varias veces que lo que se adelantaba durante el día. Se terminaba cayendo pedazos en la noche y nadie se explicaba el por qué pasaba todo esto. Ante esto un brujo Chamula hizo una extraña recomendación al maestro de obra. Debí de darle de comer al puente. Extrañado el hombre le preguntó a qué se refería con eso y el anciano le explicó que debía conseguir siete cabezas humanas y colocarlas al pie de los arcos del puente. Ya que solamente de esta manera lograría la solidez deseada. Nunca se supo si el albañil accedió o no hacerlo, pero luego de esa conversación el puente no volvió a ceder y el 5 de mayo de 1866, por fin el puente fue inaugurado con total seguridad. A esta se le conoce como la leyenda negra del Puente Blanco, que aunque su nombre oficial es Puente Miguel Utrilla, también es conocido como el Puente Chamula de San Ramón y María de las Mercedes, ya que él te sirve como unión entre los barrios de San Ramón y la Merced. El blanco es su nombre más popular pues ha debido a que en la construcción él tuvo cargo del arquitecto José Gregorio Blanco, aunque también puede ser porque el acabado en Cal hace que el puente esté dotado de un impresionante color blanco por donde se le mire. Además de la inundación, se dice que el puente fue construido para facilitar el paso de los españoles, ya que en ese entonces estaba librando la guerra de castas. En esa época llegó desde el centro de México Ignacio Fernández Carrido con la intención de quitar a los chamulas que estaban con Pedro Díaz. Pero fueron derrotados por el ejército de Pantaleón Domínguez. Gracias a eso se dio inicio a una revolución salvaje en varios lugares de San Cristóbal de las Casas, que tuvo su fin cuatro años después de ser iniciada. Es un hecho que al cruzar el puente se pueden leer seis leyendas diferentes, todas grabadas en el mismo sitio. Una de ellas tiene escrita la fecha de inauguración y otra solamente cuenta con la frase nacionalista «Viva la República Mexicana», la cual se encuentra escrita con la ortografía de ese entonces. Aunque una de las tres leyendas restantes ya es casi imposible de leer por el tiempo que ha pasado, pero se logró rescatar el nombre oficial del puente como trilla de la fecha de 1866. Mientras tanto, las otras también hacen mención el general Utrilla y de una señora de nombre María de las Mercedes. Tal vez haciendo alusión al famoso barrio. La leyenda del reloj de Chiapa de Corzo se dice que en Chiapa de Corzo un reloj salvó una vez la vida de un hombre inocente. Todo se remonta a la primera mitad del siglo XVII, cuando en la localidad estaba residenciada una familia de terratenientes encabezada por don Alberto Cerda y su esposa doña Claridad. El primero solía ser un hombre muy amable y generoso con todos, pero de ella no se podía decir lo mismo, ya que era una mujer muy frívola y despiadada. Un día el criado principal de la hacienda de nombre Jacinto López cayó gravemente enfermo y pocos días antes de morir confió en el patrón el cuidado y tutela de José. José era su único hijo quien iba a quedar totalmente huérfano. Como le consideraba un amigo más que su sirviente y el pequeño no tenía más familiares vivos, don Alberto aceptó sin reparos pero su esposa no estaba nada congraciada con esta decisión. Así que se encargó de hacerle la vida imposible al pequeño desde el primer día que él tuvo bajo su cuidado. Los cerdal tenían además una hija llamada Concepción. Misma que tenía la misma edad que José. Y a pesar de que él recibía ciertos privilegios en comparación con los demás niños de la hacienda. Doña Caridad se encargaba de hacerlo sentir constantemente culpable por todo lo que le obsequiaba a Don Alberto. Siempre se le pasaba recordándole que nada de eso se lo merecía. Sino más bien que era un favor que le estaban haciendo. Ante esto el pequeño José fue creciendo con mucha inseguridad y agradecía por todo lo que le brindaban. La convivencia en la hacienda era un poco extraña pero don Alberto trataba siempre de amenizarla. Cuando salía de paseo con su hija Concepción llevaba a José con ellos. Y poco a poco los niños compartieron una amistad que con el tiempo de los años se transformó en amor. El padre de Concepción sabía que José era un buen muchacho y estuvo de acuerdo con sus pretensiones. Pero la madre de la joven no lo estaba. Ella quería que su hija se hiciera novia de un joven adinerado de su misma clase social. De modo que buscó apoyo en Fernando Gutiérrez, el hijo de un gran hacendado. Este joven estaba enamorado de Concepción desde hacía muchos años sin que ella le correspondiera. Entre Doña Caridad y Fernando se tramaban un plan para que la joven se diera ante sus atenciones... ...y la meta era conseguir que ambos se casaran. Según lo acordado, él debía salir con concepción y seducirla... ...pero la joven, a pesar de que aceptó salir con el muchacho por petición de su madre... ...no quiso acceder y Fernando al sentirse rechazado clavó un puñal en el pecho de la joven propinándole una muerte dolorosa. El muchacho, al darse cuenta de lo que había hecho, inventó rápidamente una versión de los acontecimientos... Y le dijo a Doña Caridad que había sido la joven quien había robado el cuchillo que siempre llevaba en el cinto para defenderse. Que ella se había quitado la vida de aquella manera al sentirse muy segura por preferir morir antes de ser infiel a José y el amor de su vida. Por su parte la madre de la joven estaba desconsolada, pero no tenía intenciones de que la gente supiera la forma en que había muerto su hija. Así que le dijo a Fernando que inculparían a José y así ella podría deshacerse de él al tiempo de no desprestigiar el nombre de su adorada hija. Fernando accedió de inmediato y no tardó don Alberto consumido por el dolor en creer esa versión. José fue condenado a morir en la horca. Su ejecución llegaría cuando el reloj de la plaza marcaría la primera de las doce campanadas que anunciaba la medianoche. Esa misma noche la gente del poblado se aclombaron en el sitio para presenciarlo. Pero una vez llegada la hora, nada sonó. Ante ese hecho tan extraño, Fernando perdió la cabeza y lo consumió la culpa. Así que empezó a gritar que había sido él quien había asesinado a la joven. Y de paso dio a conocer que Doña Caridad estaba al tanto de la inocencia de José y que aún así le había culpado injustamente. Días después, Fernando fue ejecutado al sonar las campanadas. En cuanto a la madre de la chica fue encerrada de por vida por acusar injustamente a un inocente del delito. La leyenda del túnel subterráneo De las muchas leyendas que existen en el territorio mexicano, esta es quizás una de las más curiosas. Se trata de la del túnel subterráneo de San Cristóbal de las Casas. Se dice que un túnel fue construido debajo de la tierra para unir un camino secreto que posee varias entradas. Quienes aseguran que tal construcción existe piensan que dichas entradas podían estar en el antiguo convento de Santo Domingo y al antiguo convento de las Madres Violetas. Aunque podría haber más de una ramificación dirigida a varios puntos de la ciudad, tal como ocurre con los túneles subterráneos que según existen en Santiago de Compostela, España. En cuanto a su construcción, se dice que data poco después de que fue fundada la ciudad, y que estuvo a cargo de los religiosos que fundaron el templo y el convento de Santo Domingo. Así como también la iglesia del Carmen y el convento de las Hermanas de la Encarnación. También se dice que algunas de sus entradas están a simple vista, pero que otras han sido tapadas. El objeto de su creación se desconoce, pero es posible que haya sido para que la iglesia pudiera guardar allí múltiples tesoros. Especialmente joyas para ocultarlas de los civiles y políticos, debido a las persecuciones causadas en los tiempos de la Reforma y Revolución. Asimismo se habla de prisiones que han tenido lugar en los sitios que pasa el supuesto túnel. Incluso se menciona la existencia de un mapa que podría estar archivado en la diócesis. Pero nadie ha sido testigo oficial de dicho rumor. Quizás la más rara proximidad a la certeza de esta leyenda de entrada que caer en el pozo antiguo del convento de Santo Domingo. La cual estaría unos 8 metros por debajo de la tierra. La creencia es que en 1911, en plena guerra entre San Cristóbal y Tuxla. Perdida por la primera y organizada según cuenta por Monseñor Francisco Orozco Jiménez. ...quien era el cabecilla de la diócesis a quien le llamaban el obispo del diablo. Se dice que había escondido tesoros en el túnel y que había personas custodiándolos en su interior. Y que incluso lo hacían sus ánimas después de fallecidas. Más cerca de la actualidad, de 1974... ...algunos comisionados del Instituto de Antropología e Historia realizaron una serie de excavaciones en el antiguo convento de Santo Domingo. Trataron de dar con el túnel y en efecto encontraron la entrada a través del pozo... Pero al intentar ingresar empezaron a enfermar inexplicablemente, razón por la cual tuvieron que ser trasladados de inmediato a la Ciudad de México. Sin embargo no pudieron resistir a los síntomas y lo único que comentaron antes de perecer es que pudieron entrar y recorrer gran parte del túnel.
0: you.